0: Einen wunderschönen guten Morgen um 18.55 Uhr, praktisch ein Late-Night-Podcast und willkommen zum fantastischen, grandiosen, sensationellen, uneinholbaren Podcast namens Vertigo Wien und zu einem ganz, ganz tollen Special Special. Ich muss ja dazu sagen, ich befinde mich gerade in einer sehr ja ähm, ungünstigen bzw. einer anderen Aufnahmesituation, weil ähm, ich habe feststellen müssen, dass selbst so überragende Podcast mit einem Millionenpublikum, so wie ich einer bin, ähm, dass die auch nur Menschen sind. Ich habe leider den Kopfhörer, den ich normalerweise zur Kontrolle meines Audios, also meiner Audiospur benutze, den habe ich leider vergessen, und ich habe jetzt meine, meine Situation hier mal kontrolliert und es ist jetzt relativ leise um mich herum, aber das kann ich jetzt logischerweise nicht so gut kontrollieren. Deswegen bitte ich, falls sich irgendwelche Störgeräusche einschleichen sollten, die ich nicht kontrollieren kann bzw. entdecken kann, dann bitte ich, das zu verzeihen. Ich glaube, dass es soweit ganz gut ist, aber hinter mir ist zum Beispiel auch eine kleine tickende Uhr. Jetzt weiß ich auch nicht, wie das mit der so ist. Ich hoffe mal, dass man sie nicht so gut hören kann. Ansonsten sitze ich hier mit meinem Gläschen Wasser, um die Stimme geölt zu halten. Mit einer guten Schoki daneben. Ich sage jetzt nicht, welche Marke, weil das wäre sonst äh, eine, eine unbezahlte Werbung. Und das möchte ich ja natürlich nicht machen. Ach. Lange genug um den heißen Brei herum geredet, ich möchte jetzt einfach mal mit dem Thema anfangen. Es geht nämlich heute um, um eine Filmlegende, die vermutlich jeder, der nicht die letzten 60 Jahre unter einem Stein gelebt hat, kennen sollte. Ich gebe jetzt einfach mal ein paar Hinweise. Sie wird dieses Jahr 76, kommt aus Japan ursprünglich, hat in den 90er Jahren versucht, ähm, den Sprung nach Hollywood zu schaffen. Das gelang ihr ja, nicht so berauschend. Dann ist sie wieder eine Zeit lang nach Japan zurückgegangen, ist dort weiterhin sehr erfolgreich gelaufen. Und dann in den 10 Jahren des 21. Jahrhunderts hat sie dann doch den hoch erfolgreichen Sprung nach Hollywood geschafft und läuft seitdem dort regelmäßig hoch erfolgreich Und hoffentlich bekommen wir dieses Jahr noch Klopf auf Holz, einen Film von ihr zu sehen. Ich habe jetzt tatsächlich bewusst kein Personalpronomen verwendet, denn die Geschlechtsbestimmung ist nicht so ganz eindeutig, weil ähm, es sich nicht einmal um einen Menschen handelt, denn es ist The Man, The Myth, The Monster, Godzilla. Das wird jetzt für die meisten keine besonders große Überraschung sein, denn ich ich schon, dass ich das in den Titel schreiben werde. Also Leute, die lesen können, sind klein im Vorteil. Aber für die anderen, willkommen beim Godzilla-Podcast. Der Hintergrund ist folgender. Ich, hab, ich, bin ja, ich bin ja ein Freund von physischen Medien. Also DVD, Blu-Ray, was weiß ich was alles. Und bei einem Streifzug habe ich dann tatsächlich einmal eine Godzilla-Box gefunden mit, ich glaube, zwölf Filmen, wo der Originale, dann der zweite und dann noch einige aus den 90er Jahren dabei waren. Und da habe ich mir gedacht, oh, da werden wir uns doch einmal das Original einmal geben, oder? Ja, das habe ich dann gemacht. Und bei der Vorbereitung für den zweiten Podcast, für die XL-Folge, die natürlich auch noch online ist, also in die man sehr gerne reinhören darf, ich habe da halt mein Skript geschrieben und habe mir dann gedacht, hm, bei Godzilla, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Weil ich habe mir gedacht, ja, ich möchte vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Und dann kam mir der Geistesblitz, relativ spontan, machen wir doch ein Special draus. Ja, das ist es jetzt hier. Ich habe mir gedacht, ich fange einmal mit ein paar einleitenden Worten an. Natürlich Godzilla, ähm, ein Klassiker unter den Special-Effects-Filmen, hat ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Er kommt ja ursprünglich aus Japan, wie ich schon gesagt habe, und seine Filme, die werden in Äras unterteilt. Die erste Ära wäre zum Beispiel die Showa-Ära mit 15 Filmen und die ging von 1954 bis 1975. Darauf folgte die Heisei-Ära, mit sieben Filmen und die ging von 1985 bis 1995, gefolgt von der Millennium-Ära, die hatte dann nur sechs Filme und die ging von 1999 bis 2004. 2016 kam dann noch ein Einzelfilm heraus, der hieß Shin Godzilla. Das war dann auch bisher der letzte, der aus Japan gekommen ist. Nun werden jetzt die meisten sagen, ja, ich kenne aber nur die amerikanischen. Das stimmt. Es gibt auch einige amerikanische Filme. Auf die werde ich dann aber eh noch genauer eingehen. Wer jetzt vielleicht sagt, durch den Godzilla-Podcast hier, das möchte ich jetzt auch noch äh, kurz anmerken. Bitte nehmt den nicht als den ultimativen Guide für das Godzilla-Universum. Ich habe noch selbst noch nicht so viele Godzilla-Filme gesehen. Also der Filme noch sehr viele, wo wo die meisten Fans sagen, ja, die muss man sehen und alles. Das ist es nicht. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Filme gesehen und möchte einfach mal ein bisschen was darüber sagen. Um auf das vorherige Thema zurückzukommen, wer sich jetzt denkt, oh, durch den Podcast, ich habe jetzt richtig Bock, mir da jetzt irgendeinen Godzilla-Streifen zu geben, der muss aufpassen. Denn da ist tatsächlich Vorsicht geboten, denn zumindest von den Titeln her ist das nicht so leicht. Es gab nämlich vor allem auf Deutsch so viele komische Titel, wo ich mir denke, war, warum, warum, das, das, das gibt es doch nicht. Da wurde teilweise auch Godzilla als Frankensteins Monster bezeichnet und was weiß ich was alles, obwohl das gar nichts mit Frankenstein zu tun hat. Das war dann wahrscheinlich eher so ein bisschen ein Marketing-Gag, um mehr Zuschauer anzulocken oder sowas, vergesst das. Da ist mein Tipp, haltet euch vielleicht an ähm, die englischen Titel. Die sind um einiges übersichtlicher. Die haben nämlich dann die simplen Titel Godzilla gegen was weiß ich, irgendwen, Mothra, Ghidorah und so weiter. Und das ist auch mein nächster Punkt. Ähm, Godzilla ist ja so, ges so gesehen gar kein Einzelkämpfer, beziehungsweise steht ja nicht für sich alleine, denn er hat ja auch in, im Lauf seiner Geschichte ja auch sehr, sehr viele andere kultige Monster auf die große Leinwand gebracht, beziehungsweise bekannt gemacht. Und auf die werde ich dann heute auch nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, genug der weisen Worte, fangen wir einfach einmal beim Original an. Ich habe schon gesagt, der originale Godzilla aus dem Jahr 54 ist ja ein Klassiker der Special Effects. Ich habe gelernt, dass das tatsächlich als Suitmation genannt wird, was dort eben damals gemacht wurde. Und das ist nicht weniger als ein Typ in einem Kostüm, der durch eine Miniatur stapft und einfach alles klein haut. Das ist so der Grundgedanke von Suitmation. Natürlich, wenn man heute drauf schaut, man sieht es halt total. Da gibt es keine Diskussionen. Aber wenn man dann doch filmgeschichtlich interessiert ist und das ein bisschen äh, wertschätzen kann, dann ist das eine sehr schöne Sache. So unterhaltsam auch die Filme sein mögen, Godzilla hat tatsächlich einen relativ ernsten Hintergrund, denn er ist eigentlich eine, eine Reaktion bzw. eine Bewältigungsstrategie der Japaner für die Experimente von den Amerikanern mit der H-Bombe. Denn da gab es ein paar Tests im Pazifik und eben im Laufe von unserem Test da wurde ein kleines Fischerboot beschädigt bzw. zum Kentern gebracht. Und einige Leute von der Besatzung, die haben eben sehr schwerwiegende Strahlungsschäden davongetragen, logischerweise. Und eben infolgedessen entstand dann Godzilla, weil der eben bei so einem Versuch zum Leben erwacht ist. Wieder. Er ist ja eigentlich ein Urzeitwesen und wurde eben durch diese Versuche wieder aufgeweckt, sozusagen. Und hat sich dann brandschatzend und demolierend durch Tokio hindurch gekämpft. Im Film werden da auch dann eben sehr interessante Dialoge geführt über unmenschliche Waffen. Was ist jetzt noch eine Waffe, die man zumutbar ist, sozusagen, die eben noch moralisch vertretbar ist? Der Schaden von Godzilla wurde angerichtet und es hat sich herausgestellt, dass die herkömmlichen Militärmethoden, Panzer und was weiß ich was alles, dass das relativ unwirksam ist. Und jetzt hat ein Wissenschaftler eine Technik, bzw. ein Serum entwickelt, das die Sauerstoffmoleküle in jedem Lebewesen abtötet. Und somit kannst du im Prinzip jedes Vieh hinmachen. Und das stellt sich dann eben als einzige Hoffnung gegen, im Kampf gegen Godzilla heraus. Aber der Wissenschaftler, der das entwickelt hat, der sagt, nein, er möchte nicht, dass diese... Erfindung in falsche Hände gerät, beziehungsweise dass das überhaupt jemand bekommt und hat gesagt, nein, er wird die Formel vernichten und niemand bekommt das. Jetzt hat das natürlich dann sehr viel Überzeugungsarbeit benötigt, dass er dann doch die Formel rausrückt und er hat dann eben gemeint, ja, er macht es, er, er wird es gegen Godzilla einsetzen, aber er stellt nur eine Dosis her und tötet sich dann selber. Prozess. Und das ist wirklich der Höhepunkt in allen Godzilla-Filmen, was das Menschliche betrifft. Weil da wurde wirklich Leute entwickelt, die es auch so im echten Leben geben könnte und mit, dem, mit denen man mitfiebert, für die man hofft und für die man auch Sympathien entwickeln kann. Ich habe ja schon erwähnt, dass eben, dass eben Godzilla ein Produkt der Haarbombe ist, mehr oder weniger. Und eben auch dieser, dieser Umweltaspekt, dass man sich nicht gegen die Umwelt versündigen sollte, der ist ja auch sehr zentral in dem Film. Der zieht sich auch tatsächlich durch alle folgenden Filme mal mehr, mal weniger durch. Ich komme dann zu einem Film, da ist es im Prinzip komplett irrelevant, ist aber egal. <lacht> ja, und ich finde, das ist auch eigentlich sehr schön, weil eigentlich das auch ein ernster Hintergrund ist und eigentlich auch Kritik an unserer Lebensweise ausübt. Damit wären wir mit dem ersten durch und wer behauptet, dass, ähm, dass es rein amerikanisch ist, wenn man einen erfolgreichen Film hat und gleich darauf die Fortsetzung dreht, der irrt. Denn der zweite Teil von Godzilla kam gleich im Jahre darauf 1955 raus. In dem Film trifft Godzilla auf seinen ersten großen Monsterrivalen, der Angurus, glaube ich, wird das ausgesprochen. Ich bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher, weil die Schreibweise sehr merkwürdig ist. Und jetzt habe ich vergessen, wie man das wirklich gescheit ausspricht. Dahingehend bitte ich um Verzeihung. Man sieht schon einen deutlichen Fortschritt bei den Effekten. Denn die Modelle, da merkt man schon wirklich, dass da feiner gearbeitet wurde und genauer. Und dass da auch vielleicht ein bisschen mehr Budget dahinter gesteckt hat. Und das, das ist eigentlich ganz schön. Die Effekte waren besser. Was deutlich gelitten hat, war der menschliche Aspekt. Er war einfach auch nicht wirklich interessant, muss ich sagen. Also es hat schon tragische Geschichten gegeben, aber die sind einfach... Man hat einfach nicht so wirklich mitgefiebert. Und wenn dann halt ein Pilot wo abgestürzt ist, dann... Ja, gut hat man zur Kenntnis genommen, war jetzt nicht wirklich äh, aufsehenerregend. Und das bringt mich auch gleich, gleich zu meinem letzten Punkt, das Finale. Das war relativ langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise es wurde einfach sehr langweilig inszeniert. Du siehst einfach die ganze Zeit, wie irgendwelche Flugzeuge auf einen Berg schießen, um eben Lawinen auszulösen, um Godzilla zu begraben. Und das circa für 5 Minuten, das ist einfach nicht interessant. Godzilla schießt nur ab und zu mal jemanden vom Himmel und eben mit der Technik damals ist das nicht sehr spannend. Es ist einfach nicht sehr spannend. Und dahingehend gibt es einfach auch schon einen sehr großen Qualitätsverlust. Zum Ersten hin, er macht streckenweise doch viel Spaß. Also auch der erste Kampf gegen eben das andere Monster ist unterhaltsam kann man sich anschauen, aber danach, er besiegte ja auch gleich das Monster, ich glaube nach der, nach der Hälfte circa vom Film, und danach kann man eigentlich auch schon wieder getrost abdrehen. Was danach kommt, ist einfach nicht besonders sehenswert. Dann machen wir einen kleinen Sprung ins Jahre 1962, was aber auch gleich der, gleichzeitig der dritte Film der Shova ära ist, und zwar ist es das erste Aufeinandertreffen beziehungsweise das erste und bisher einzige Aufeinandertreffen von Godzilla und einem anderen sehr kultigen Monster, und zwar King Kong. Man möchte jetzt vielleicht meinen, dass das irgendwie ähm, groß ist, dass das ein Mega-Spektakel ist oder sowas, ist es aber tatsächlich nicht. Es war mein erster Godzilla-Film muss ich dazu sagen, beziehungsweise mein erster kompletter Film, den ich geschaut habe. Und das Ding ist, ich habe ihn ähm, im, im Zuge von Schläferts gesehen. Wem das nicht sagt, das ist eine, eine Sendung, in dem Filme verrissen werden, beziehungsweise komisch kommentiert und was weiß ich was, runtergemacht werden. Und ja, das habe ich eben da gesehen. Und ja, es, er, ist, er, ist, ähm, er ist ein Guilty Pleasure. Man kann Spaß damit haben, vielleicht wenn man ein Trinkspiel draus macht oder sowas. Aber so ist er jetzt kein Meilenstein der Effekttechnik oder irgendwie was. Ja, er ist auch leider unfreiwillig komisch, muss man dazu sagen. Aber wir dürfen wir ja uns hoffentlich schon dieses Jahr auf ein echtes, richtig gut gemachtes Zusammentreffen von King Kong und Godzilla freuen. Hoffentlich, hoffentlich. Das, auf das freue ich mich ehrlich gesagt am meisten, weil nach sieben Monaten Kinoabstinenz will ich einfach nur in ein riesiges Kino und mir einen riesigen, riesigen Monsterkampf anschauen. Gut, dann kommen wir zu einem, zu einem Film, der als schlechtester Godzilla-Film bewertet wurde. Er trägt den Titel All Monsters Attack und ich kann nur dazu sagen, ein riesengroßes Nein. Ich habe auch da auf meinem Spickzettel einfach nur Nein hingeschrieben mit zwei Rufzeichen, weil ich einfach auch nicht verstehen kann, warum dieser Film Godzilla im Titel trägt. Er spielt für die eigentliche Handlung im Prinzip keine Rolle, er ist richtig irrelevant. Wie ich gesehen habe, dass er so mies bewertet ist, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, das gibt es nicht. Und ich schaue mir den Film an und merke, das ist ein Kinderfilm. Es ist ein verdammter Kinderfilm. Ich, ich habe schon, hab schon gehört, wie gesagt, ich habe mich nur ein bisschen mit der Materie beschäftigt, ich habe gehört, dass eben Godzilla in dieser schober ära immer kindlicher wurde, immer, ja, auch alberner und langsam vom Bösewicht zum Helden, zum Beschützer der Menschheit mutiert ist. Aber mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet. Wirklich absolut gar nicht. <lacht> es ist total absurd, in der eigentlichen Welt kommt Godzilla gar nicht vor, denn der Protagonist ist ein, ist ein Kind und träumt sich die Insel der Ungeheuer, wo Godzilla mit seinem Sohn und mit ganz anderen Viechern, die komplett uninteressant sind, die leben dort und, der, und das Kind kann eben mit dem Sohn von Godzilla irgendwie kommunizieren. beziehungsweise also Sie reden ja ganz normal miteinander. Und irgendwie so lernt er dann, seine Konflikte in der echten Welt zu bewältigen. Ah, langweilig. Die Kämpfe sind okay. Sie sind, ja, wirklich nichts Besonderes. Also es spricht wirklich nichts für diesen Film. Man kann ihn wirklich getrost auslassen und hat nichts verpasst. Absolut gar nichts. Außer wenn man sich mal wirklich eine cineastische Kuriosität anschauen will. Dann kann man das ruhig machen. Aber so, nein. Einfach Nein. Kommen wir vom Nein mit zwei Rufzeichen zum Nein mit drei Rufzeichen. Und zwar machen wir einen Sprung um fast 30 Jahre in das Jahr 1998, wo Hollywood das Thema Godzilla für sich entdeckt hat. Was lässt sich dazu sagen? Das erste, was ich erwähnen sollte, ist, dass ich diesen Film nicht ganz gesehen habe. Deshalb halte ich mich auch mit meiner Kritik ein bisschen zurück. Aber ich habe auch gehört, dass er allgemein auch wirklich nicht gut an angekommen ist. Er ist zwar ein bisschen besser bewertet als All Monsters Attack, aber auch nicht sehr berauschend. Regie hat Roland Emmerich geführt und der ist ja bekannt für seine, ja, eher leichtere Kost. Drücken wir es mal so aus. Es ist tatsächlich die erste amerikanische Verfilmung von Godzilla, seine also rein, rein amerikanische und das Design von Godzilla hat im Prinzip nichts mit dem Original zu tun. Also was das ist, kann ich nicht beschreiben. Das ist wirklich irgendwas frei erfundenes. Das Einzige, was der Film mit den Originalen zu tun hat, ist der Titel. Sonst nichts. Das ist wirklich komplett zum Vergessen. Ich habe nämlich den Film vor vielen, vielen Jahren einmal nur so ausschnittweise in, im Fernsehen gesehen. Und ich war sprachlos, wie strunzdumm der ist. Du hast wirklich alle Hollywood-Klischees geballt in einem Film und die werden so absurd durchgeführt, ich habe mir wirklich fast ein Loch in den Schädel palmt. Das ist unglaublich. Also nein, auch da kann man die Finger getrost lassen und... Ein Nein mit zwei Rufzeichen, gefolgt von einem Nein mit drei Rufzeichen. Jetzt gehen wir einmal weiter zu etwas um einiges Erfreulicheres. Ähm, muss ich nur geschwind meine Zettel in Ordnung bringen, weil ich habe hier gerade eine ziemliche Zettelwirtschaft am Laufen. Kommen wir zum ersten Film der Millennium-Reihe. Das wäre Godzilla 2000 Millennium. Ein wundervoll beschreibender Titel, der wirklich alles sagt. Zuallererst, er stammt aus 1999, man schaut ihn und es gibt tatsächlich schon nach 10 Minuten richtig gute Godzilla-Action. Da war ich relativ überrascht. Danach war es einmal für eine sehr lange Zeit mau. Ich habe schon gesagt, eben wie ich über den zweiten Teil gesprochen habe, dass eben das Menschliche nicht mehr so wichtig war. Und das kann man eigentlich auf fast alle Filme der Millennium-Reihe, zumindest die ich gesehen habe, eigentlich auch Umlegen. Die Figuren sind komplett austauschbar. Das ist, da, da ist nichts interessant. Ich muss sogar mich immer ständig daran aktiv erinnern, was eigentlich da jetzt war, von den vom Menschlichen her. Es ist wirklich austauschbar weg. Es geht wirklich jetzt nur rein um die, um die Monsterkämpfe. Und um das zu unterstreichen, der dämlichste Satz, den ich in diesem. <lacht> den ich in diesem Film gehört habe, das war, <köhnt> entschuldigung, ähm, das war wie Godzilla gerade durch ein Kraftwerk gestapft ist und da steht einer da und sagt, ich glaube, Godzilla hasst die Energie, die von uns Menschen erzeugt wird. Mhm. Warum? W warum? Es wird nie wieder angesprochen, es wird kein einziges Mal thematisiert oder sowas. Ja, warum? Warum sagt er das in diesem Moment? Habe ich nicht verstanden. Vielleicht gibt es irgendeinen tollen Grund, den habe ich nicht gefunden. Ja, gut, aus. <lacht> Möchten nicht mehr länger drüber reden. Was mich sehr gefreut hat, war, dass anscheinend äh, Toho, das ist übrigens die Produktionsfirma, dass die ihrer Suitmation treu geblieben ist. Und ich muss sagen, das Kostüm schaut echt cool aus. Also da hat sich wirklich was getan über die, über die Jahrzehnte. Und ich muss auch zugeben, ich habe es irgendwie ganz cute gefunden. Also vom Design her ist der bisher mein Liebster. Ich habe den einfach süß gefunden. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weird an, aber ist so. Ist ja hier nur meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall, die Practical Effects, die sind sehr gut, aber dann wird das teilweise durch CGI unterstützt. Boah, ähm, nein, also das ist wirklich richtig mies. Und das um das Jahre 2000 herum, also da wurde viel verpasst, was den technischen Fortschritt angeht. Da verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Man hat das so großartige Practical Effects und dann kommt sowas. Das geht nicht zusammen, wenn ihr mich fragt. das, nein. Mm -mm. Richtig gut wird es dann eigentlich nur, wenn es rein ergänzend eingesetzt wird. Also zum Beispiel den Atomstrahl von Godzilla, den kann man jetzt logischerweise nicht so gut mit echten Effekten machen. Das sehe ich schon ein. Und da hat es auch Sinn gemacht und es hat auch gut ausgeschaut. Das ist alles okay. Aber sonst, wenn es wirklich reines, reines CGI ist, also dass wirklich das gesamte Bild aus dem Computer stammt, dann ist das einfach mies. Es schaut. Wirklich nicht gut aus. Vielleicht hat es damals gut ausgeschaut, aber und wenn, dann ist es bei Weitem nicht gut gealtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme da dann eh auch nochmal genauer drauf zu sprechen bei einem anderen Film, aber die Gegner bei 2000 Millennium, die sind irgendwie langweilig muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mich wirklich Nüsse interessiert. Sie haben auch einen ganz merkwürdigen Hintergrund, irgendwie ein, ein Alien-Raumschiff, was auf den Meeresboden gesunken ist und weil irgendwelche Forscher dann äh, da irgendwelche Untersuchungen gemacht haben und das mit Licht angestrahlt haben, ist es irgendwie wieder aktiviert worden und jetzt will es, was weiß ich, irgendwas, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch in Wirklichkeit wurscht. Ja... Irgendwie, irgendwie, das habe ich dann nicht ganz genau verstanden. Manifestieren sich dann diese Viecher, die dann in dem Raumschiff waren, in ein gigantisches Monster. Warum auch immer, da habe ich dann abgeschalten, weil. Äh, hat mich nicht interessiert. Und dann kommt es zu einem richtigen Zeitlupen-Kampf. Also. Die, die beiden Monster gehen so abartig langsam aufeinander los und irgendwie wirkt alles, als hätte man das mit, was weiß ich, 100 Frames aufgenommen und genauso schnell aber abgespielt. Ähm, ne, nein, also an dem Film ist einfach relativ viel mies. Ich bin nach wie vor nach wie vor, ich bin großer Fan vom Godzilla-Design, das finde ich extrem gut, aber sonst, der Rest, der kann man, den kann man eigentlich, ja, eigentlich droppen. Dann im darauffolgenden Jahr kam Godzilla gegen, jetzt kann ich mich wieder nur blamieren, gegen Mega-Gurus, -Gur irgendwie so komischer Name, kam da ihm raus und da wurde schon einiges besser gemacht. Die Kämpfe waren um einiges besser, da hat man sich, da, da gab es kein Zeitlupenniveau mehr und die sind wirklich ernsthaft gegeneinander angetreten, das war sehr schön anzuschauen. Dann ist aber streckenweise was passiert, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Wie, wie kann man das so verhunzen, weil das CGI war dann tatsächlich noch schlechter. Und ich sage das wirklich nicht gerne, aber es hat teilweise wirklich... Ähm, das Niveau von der Asylum angenommen. Wer, wer das jetzt nicht kennt, Asylum, das ist eine, eine, eine Produktionsfirma, die eben hauptsächlich durch ihre Mockbuster und absichtlich schlechten Filme bekannt ist. Die bekanntesten sind eben die Sharknado-Filme, falls denen irgendwer was sagt. Und muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so wie es ist, mich hat es wirklich teilweise durchgeschüttelt. Boah. Also ganz grausig und auch hier menschlich komplett uninteressant, austauschbar weiter. Dann ähm, haben wir einen Film, der auch im darauffolgenden Jahr erschienen ist und zwar mit einem sehr langen, nicht so übersichtlichen Titel. Ähm, ich muss zugeben, dass ich ihn jetzt tatsächlich auch nochmal nachschauen muss, weil ich habe mir... Auf, meinen, auf meinem Stichwortzettel habe ich mir nur ein paar Stichworte, äh, logisch, <lacht> habe ich mir nur eine Abkürzung vom Titel hingeschrieben und ich muss gestehen, dass ich den vollen Titel so jetzt gerade nicht zusammenbringe. Er ist jetzt eh nicht mega schwer, aber trotzdem. Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Bäh. Also ungelenkiger geht es nicht mehr, aber ja, wurscht. Hier sind die Kämpfe extrem gut. Das CGI ist sehr sinnvoll verwendet worden. Es schaut extrem gut aus. Man hat eben Mothra und Ghidorah, die gegen Godzilla kämpfen. Davor gibt es auch noch ein Viech. Ähm, Moment. Habe ich jetzt leider vergessen. Ah, das muss nachgeschaut werden. Das wird jetzt auch noch nachgeschaut. Baragon, glaube ich, war das. Ähm, ja kein wichtiges Monster oder irgendwie in einer Weise. Aber, schaut extrem gut aus. Also, wie gesagt, Monsterkämpfe sind sehr schön. Sehr schön gemacht. Macht sehr viel Spaß. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt vorhin gesagt, dass das CGI sehr gut ist. Es ist aber tatsächlich manchmal amb sehr ambivalent. Es ist manchmal eine hervorragende Ergänzung. Zum Beispiel, wenn Ghidorah dann aufsteigt und ...vor sich hin leuchtet und alles. Das schaut, das schaut sehr cool aus, muss ich, muss ich gestehen. Aber dann ist es an manchen Stellen wieder richtig crappy. Und äh, ja, schaut einfach nicht gut aus. Aber lassen wir jetzt einfach mal das CGI außen vor. Was aber dann noch relativ gut ist, wo ich auch überrascht war, ...das waren die Charaktere. Da wird dann auch eine Vater-Tochter-Beziehung aufgebaut wo man auch tatsächlich mit denen mitfiebert. Dahingehend hat es halt wirklich eine, einen sehr großen Sprung gemacht, ins Positive natürlich. Und das hoffentlich behalten sie sich auch einmal bei. Ja, das war jetzt auch der letzte japanische, den ich derweil einmal gesehen habe. Ich habe dann noch Godzilla 2 King of the Monsters von 2019 mir mal auf Netflix angeschaut. Und es hat im Prinzip dieselben Krankheiten. Charaktere sind... Kämpfe sind hui. Aber da ist es logisch, dass in Hollywood, das muss ich natürlich auch erwähnen, das ist Universal will jetzt eben wieder ein neues Monsterverse erschaffen. Und dazu zählt eben der 2014er Godzilla, dann Kong Skull Island, dann eben Godzilla 2 und jetzt dieses Jahr Godzilla vs. Kong. Genau. <lacht> ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig herumgesagt habe. Aber... Ja, noch kurz zu Godzilla 2, eben ein amerikanischer Film. Alles kommt aus dem Computer, aber es schaut so cool aus und ich bereue sehr, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Also herrlich. Die Aufnahmen von Mothra und Ghidorah und ja, Godzilla logischerweise auch, wie sie da so im Regen stehen und leuchten und das schaut so das schaut so majestätisch aus und wunderschön gemacht, also das ist wirklich handwerklich großartig, da, da geht wirklich fast nichts drüber und ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich schon sehr auf Godzilla vs. Kong. Ich hoffe, dass das wieder so ein bisschen eine Rehabilitation für das, für das Kino wird und ich bin ja Fan von allen Filmen, muss ich, muss ich muss ich ja ganz ehrlich dazu sagen, also nicht allen Filmen, aber allen Schauches. Ich schaue mir, jeden Film sehr gerne im Kino an, egal was für ein Genre er hat. Ich schaue mir auch Dokus an. Aber ganz ehrlich, ich habe schon gesagt, nach dieser langen Kinoabstinenz, ich möchte mich einfach hinsetzen und von gewaltigen Bildern überrollt werden. Was anderes gibt es nach, nach Corona nicht. Und äh, wenn dieser Durst dann einmal gestillt ist, dann können wir über über die ganzen äh, kleineren Filme sehr gerne reden, aber derweil muss erst einmal das gemacht werden. Also hoffen wir sehr, dass, ähm, dass das hinhaut. Ich bin sehr zuversichtlich und ja, nicht vergessen, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend. Ansonsten, ähm, ich habe noch, hab noch den einen oder anderen Film bei mir daheim herumkugeln, also nicht unanwendend in meinen kleinen Zusammenfassungen sich hin und wieder der ein oder andere Godzilla mit einschleicht. Ich habe auch tatsächlich noch den ein oder anderen sehr besonderen Film vor mir, zum Beispiel äh, Shin Godzilla. Bin ich sehr gespannt, was sie da 2016 gezaubert haben. Und ich habe auch gehört, dass der letzte Film der Heisei ära Godzilla gegen Destroyer, der soll ja auch richtig cool sein. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Aber für jetzt war es das einmal fürs Erste. Ich werde jetzt auch einmal in nächster Zeit ein bisschen Pause von Godzilla haben, weil ich habe echt viel jetzt gesehen in letzter Zeit. Also da muss jetzt mal ein bisschen was anderes her. Ich habe auch schon die ein oder andere Serie in der Zwischenzeit geschaut. Also vermutlich wird dann die nächste Folge ein bisschen ein, ein Serien-Special. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, die nächsten zwei Wochen werden entscheidend. Hoffen wir das. Ansonsten wünsche ich euch... Einen wundervollen Abend oder eine wundervolle Früh oder gleich einen sehr schönen Tag. Hoffentlich hören wir uns bald wieder. Macht's gut!